0: Lina Chávez, Roberto López. Pueden decir bravo. bravo, bravo. Estamos enlazados Eso es una locura. en el Morning Show por la 100.9. 100.
1: Estamos enlazados aquí entre amigos. Hoy vamos a conversar. Nos va a. Vamos a conversar de todo un poco. No tenemos un, un tema eh, en especial. Le vamos a dar la bienvenida. Eh, está con nosotros aquí en Retumba 100.9. Javier Álvarez.
0: Viste que ya se de Adrés.
1: Claro, ya. Ya se
0: le dice que no. Y... Eres más llevado. ¿Y dónde está? Hola. ¿Dónde? Buenas. Buenas. Es que no me dejas decir siempre. Pero estás... di Buenas, buenas.
1: Javier, ahora sí, hola, ¿qué tal?
2: Qué rico estar acá nuevamente, mi querido Roberto. Un gran abrazo para ti, Tuquito, para ti
0: también. Gracias. Este,
1: Lina Carolina Carisina.
0: Carisina, dile nomás. Pues dice
2: con cariño, ¿no te la dicen Ajá, con cariño, con
0: cariño. Claro. me lo dice. Claro. Gustazo,
2: gustazo
1: siempre compartir acá con Oye, ustedes. Oye, a ver, eh, hablábamos de víctima o, o protagonista. ¿Crees que eh, debemos dejar de ser víctimas y ser protagonistas para lo que vienen las elecciones? Yo pienso que sí, ¿sabes por qué?
2: Porque una de las grandes debilidades que tiene la sociedad ecuatoriana, mi querido Roberto, es la, la dispersión social. O sea, no podemos ponernos de acuerdo. Y es, eso es un problema que, que los llevamos a todos los ámbitos: al político, al ideológico, al económico, al comercial. En todo. No, no, no nos ponemos de acuerdo, no sé por qué no podemos. O sea, tenemos que tener, por lo menos, consensos en temas mínimos, ¿no? Eh, y, y eso es una, una gran dificultad por eso es que para poder lograr eso es necesario ser protagonista y no
1: dejar de estar ser, de eh,
2: dejar de ver las cosas sentado y, yeah. y, y, y asumir y victimizarse
1: una y Pedro, Véle, cómo es. está, ve cómo está cómo está el país y no hago nada exacto yeah. entonces eh, por eso es
2: que yo por ejemplo en la última en la última marcha yo sí decidí ¿Ah, estuviste salir, en la, claro, en la, la marcha ya yeah. Estuve defendiendo mi barrio, estuve defendiendo lo que yo considero que es lo correcto y, y eso es lo que necesitamos, que la sociedad se mueva. Ya fuimos capaces de votar presidentes que no cumplieron con la reforma, si no lo hemos hecho desde hace mucho tiempo.
1: Oye, y yo eh, creo que eh, es hora de que la sociedad... Eh, la hecho, de, de, en los años de... 90 fuimos seis veces haciendo eso, ¿no? En los 90 que... tuvimos seis presidentes.
2: Claro, por supuesto, seis presidentes en diez años. Ajá. Sirvió de algo Sí. Por lo menos reaccionamos
1: y la clase política en ese momento ha su discurso. ¿Crees tú que pasó eso? Porque creo... acuérdate, acuérdate cuando en el primer periodo de Rafael Correa lo que sucedió eh, con los congresistas en aquel entonces, que no tenían temor de nada y seguían haciendo los arreglos, tal cual viene pasando hasta ahora. No es que dejó de pasar, pero... Temor. Veníamos,
2: pero recuerda que veníamos nosotros de una inestabilidad política terrible, ah, ¿no? ya. Eh, quien antecedió al presidente Rafael Correa fue Alfredo Palacio, fruto de un, de una, un, destierro.
0: De una, de un
2: derrocamiento, derrocamiento al ex presidente Lucio Gutiérrez,
0: yeah.
2: entonces eh, veníamos de una inestabilidad que era espantosa ¿De ¿Destierro? ¿Cómo dice el tuco? ¿Cómo dices? ¿Estierro? Destierro. Destierro, no. 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 Entierro, digo yo. Le enterraron. Porque, ¿no? porque le enterraron políticamente. Claro, el tipo ahora está caminando uh, 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 por la Ruiz. calle, toda Claro, pero,
0: a Lucio le enterraron. Pero, pero te das cuenta que lo... la última vez participó y no sacó ni claro. creo que ni el 2%. Ah. Ni 3 no, nada, Sin nada, embargo, nada, claro. hay gente
2: que dice que fue uno de los gobiernos que mejor manejó la economía de este país. Yo hasta ahora no. No le no encuentras de en qué parte. No encuentro. O sea, de verdad, juro que les busco. Eh, la, pero no encuentro, no encuentro. ¿Ya? En todo caso, lo que sí te puedo decir es que si no asumes ese protagonismo por parte de la sociedad, por parte de cada uno de nosotros, en nuestro barrio, en nuestro negocio, en nuestro trabajo, entonces qué puedes esperar mm -hmm. de un país eh, amansado? Claro que vengan, eh, ¿cómo se llama? Líderes de estos mesiánicos. Claro, de los de los... izquierda o de derecha. Yo de arriba, voy a salvar abajo, a, a la ciudad. Exacto, yo soy el Salvador y todo el mundo dice: Ah, llegó
1: nuestro Salvador. Entonces, ahora sí
2: dejo en manos de él y
1: yo viva la vida. Oye, ¿qué crees que va a pasar, por ejemplo, a ver, en las próximas elecciones de Ambato tenemos eh, que quienes quieren reelección, quienes quieren volver, eh, y, los y nuevos. Y, lo, ¿Nuevos? Sí, hay
0: claro, nuevos, claro.
1: Sí, hay alguna cara no, nueva. Los sí. Nuevos. Sí. nuevones, nuevones. ¿Cómo nuevones? ¿Cómo digo? Claro. ¿Quién es Nuevo?
0: ¿Qué? Ah,
1: pero dime el nombre, ¿no? No, no. Ah, vos dices de locu... No. No. no, 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 ya o ya. O sea, mejor. nuevo en política puede
2: ser el nombre que tú acabas claro, de decir. O ¿Te o refieres sea. al radialista? El, sí, sí, a, a Ramiro.
1: Ramiro, está Vela, diciendo. Ramiro, Ramiro. Yo pensé que sí. estabas hablando del de señor Astudillo, por ejemplo... También es
0: nuevo. El ingeniero pero no es, es nuevo. No es nuevo porque han estado ya metidos o sea, yo, en esto. Pero no han estado metidos en política. Pero en política, en
1: política no, en política, claro, no. Pienso que no. Yo ya. digo
0: nuevo por la parte política, porque creo que todos somos políticos en algún momento. Tenemos algo de políticos. Claro, pero asumir... Pero asumir, Es nuevo. ¿Así claro ¿Ah, hay un... ¿Sí
1: hayas estado dentro de una institución claro, pública es que espero, al mando? pero
0: vienes haciendo otro tipo de cosas. También hay un joven que <risa> se llama Sebastián Dávalos.
1: Ah, mira, Ay, ese sí es nuevo. Ese
0: sí no sé
1: es. completamente nuevo. Sí, señor. Sí. Y... Bueno, a ver, entonces, la pregunta era, ¿tú crees que los que quieren regresar y esto, la gente, la gente tiene muy corta memoria, ¿no? Eh, sí, me me por ejemplo, sí. a ver, querían, eh. querían, querían la reelección y dijeron, no, que no, cómo va a querer la reelección. Y pasan cuatro años, no, él es el mejor, lo mejor que nos puede claro. pasar. Claro. Y, 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 y la gente piensa aquello. Yo no estoy en contra del ingeniero, por si acaso. ¿no? Uh -huh. eh, pero, ¿qué crees tú que va a pasar? A ver,
2: estaba viendo los nombres de los candidatos que finalmente... este. Pudieron realizar todo el proceso porque ahora no es tan fácil inscribirse, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Acuérdate que tienen que cumplir el tema de las primarias y las primarias también tienen un, un mecanismo mucho, totalmente distinto al, al que se sometieron la vez anterior. Y, y obviamente entiendo yo que, por ejemplo, en el caso de la prefectura hay una candidatura que está cuestionada de, eh, de si no me equivoco, de Ana Galarza a la prefectura porque no se realizaron las primarias. Extraoficialmente conozco de eso. Sí, sí, sí. Y, y ese es un Y que paso fue fundamental. simplemente porque
1: no, tiene que ir y porque tiene que Exactamente. ir. Y y Exactamente. No, no es una hay. decisión, una, una, ¿cómo se llama?
2: Decisión democrática, ¿no? Sino, debió haber ese proceso de primarias. Que a la larga yo he visto en los partidos políticos, las primarias tampoco es que sean que viste a la panacea, ¿no? Primarias, primarias, quien las hace bien, claro, los resultados son terribles, pero las hace bien, es el movimiento indígena. Porque han sabido movilizarse, ¿no? manejan ya. muy bien esos ya. procesos. El resto de partidos creo que han cumplido un poco esa formalidad. Pero bueno, en todo caso, tenemos el número de candidatos que tenemos, al menos para la alcaldía de Ambato. Veo nombres repetidos, como decíamos hace un rato, veo nombres nuevos también. Eh, sí me preocupa muchísimo este, eh, el número de candidatos, ¿no? Eh, sigue siendo alto, a pesar de que en la última elección teníamos... Se puede dar demasiada. lo que pasó en Quito. Sí, 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 una dispersión. Acuérdate que el alcalde actual... Ganó con un porcentaje que no llegaba a los 30%, 30 de votos. ¿No eran 44? No, 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 no. Recuérdate que el voto se dispersó. Entonces, eso también es muy peligroso, ¿no? Porque vos no tienes la legitimidad suficiente como para poder ejercer una autoridad, en este caso la alcaldía o la prefectura, con toda la solvencia que te dan los votos que te llevaron a ese puesto. Yeah. Entonces, es súper importante que también el número de candidatos responda a eso que es súper importante en democracia, la posibilidad de juntar esfuerzos ideológicos de juntarse en probablemente dos o tres eh, este, um, instancias ideológicas, eh, en la derecha el centro y la izquierda, por decirlo fue, de alguna ¿cuándo manera
0: ¿Cuándo fueron
2: las elecciones anteriores? ¿2019? No, no es... Ah, ahí me consiste la elección a ver, para qué? para las ¿qué elecciones? elecciones accionales? No, sí, a las, 18. 18 17 las de las seccionales. Sí. Las seccionales. Están las seccionales fueron 16. Uh -huh. y, y ahí tuvimos 14, 18, alcaldes. ¿sí y, y eso fue terrible. Hoy tenemos menos. Sí. Ahora hay que ver, recuerda eh, una cosa, Robertito y compañeros. Eh, es súper importante cuando son nombres nuevos, vos tienes toda la novelería alrededor de uh -huh. esa persona, ¿no? Sí, no sabes cómo piensan, no sabes quién es él, etcétera. ¿De Pero para pareció? quienes se lanzan a la reelección, tienen ya un pasado político. Y ese pasado político puede pasarles o no factura positiva uh -huh. o negativa. Por ejemplo, en el caso de las alcaldías, recuérdate que el alcalde
0: 2019. siempre tiene
2: que llegar, exacto, tiene que llegar... 47%,
0: Javi. Ah, me
2: mandan ahorita, sí, 47%. 47%. Bueno. Gracias, Pepe. Ah, ok. Aún así, aún así, Recuerdan ustedes que eh, es súper importante que haya una, una mayor legitimidad ciudadana, porque en la práctica lo que hemos tenido es una gran mayoría de la población de Ambato, que se ha mostrado en contra de la autoridad. Uh -huh, uh -huh. Eh, estamos a apenas a menos de un año de que cumpla el periodo por el cual fue elegido el actual alcalde y no sabemos exactamente el porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo que presentó ante el Consejo Y eso es de algo Electoral? que no le... No, mi... Eso es un tema que, te, que, que es como una espada de es para la autoridad que se reelige. Porque basta con que no cumplas una... Y eso te puede pasar factura. Lo que no ocurre con los candidatos nuevos, con los candidatos de externos. Con los candidatos que se relanzan o que han estado ya eh, eh, participando, como por ejemplo el ex alcalde este, Amoroso, amoroso. Eh, tienes, el, tienes dos, dos cosas desde el punto de vista eh, político, analizo yo exclusivamente.
1: Y es el hecho de que ya perdió una elección. Uh -huh. eh, es justamente ese, ese dato tengo. A ver, ¿Ya? en las elecciones seccionales eh, 2019. Javier Altamirano consiguió el 44.10% de los votos. Luis Amoroso tuvo el
2: 16.87%.
1: Eh, Luis Fernando Torres tuvo el 25.22%. Quiere decir, estuvo primero en votos Javier Altamirano, le siguió Luis Fernando Torres, y en tercer lugar quedó Luis Amoroso. Ya. ya. Pero en esta ocasión...
2: Los dos exalcaldes de la ciudad. Dos exalcaldes. Dos exalcaldes de la ciudad. Es decir, entonces... Como lo que, que ya la gente sabía... Que que los votos que eh, les llevaron en su momento a la alcaldía no fueron los mismos votos que recibieron en ese uh -huh, uh -huh. Entonces hay un desgaste que se prolonga en el tiempo. ¿ya? Ahora, que tú quieras volver a terciar la, a, la, a, la, a, 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 a la palestra política, porque quizás en la actual administración hay un desgaste y eso como mucha gente eh, se refiere. Eh, es una especie de catapulta a, a regresar a ver a los anteriores. Es que este otro hizo más, hizo más. este de aquí hizo menos, este no está haciendo nada, este que el así gana, esto así, esto así. Entonces, <risa> si me comprendes, es otra cosa. Pero yo sí quiero hacerte. Apuntar. Y que la
1: gente, la gente tiene metido cosas así ah, en la cabeza, supuesto, ¿no? Esto, esto, y, y, si, y si no la tienen, hay que recordarles. Por
2: su... Oye, Javi, ¿vos y para crees? eso estamos
1: los medios de comunicación, claro. y para eso están los Oye, analistas, y para eso
2: están quienes están eh, revisando esto. Quienes están ¿Sabes de qué Javi? estuvo?
1: Antes, antes de que te vayas, eh, Tuquito, ¿sabes quién estuvo como apretado para las elecciones? La prefectura. La prefectura, a ver, teníamos cuántos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 candidatos. 14 candidatos para una provincia, muchísimo. Eh, Manuel Caizabanda ganó con el 21.62. Imagínate, claro. 21.62. Ahí sí fue la dispersión de votos. ¿Qué
2: legitimidad pues, puedes ¿Tienes? lograr Ajá. con eso? Es muy difícil. No me pueden contrario.
1: Le siguió María Fernanda Naranjo con 14.05. A eso vino luego y ella Carlos estaba, Sánchez,
2: estaba en ejercicio de su de su posición de concejal en aquel entonces. Ajá. Entonces, imagínate lo que fue eso. Por eso te digo. Los candidatos, a cada uno de los candidatos hay que analizarlos conforme a lo que vienen teniendo, a lo que vienen arrastrando. Hay nombres nuevos, como tú dices, ¿no? Para ellos, por ejemplo, resulta difícil mostrarse y demostrar la capacidad que pudieran tener frente a, a en caso de asumir este este cargo, si es que porque nadie sabe eh, antecedentes de ellos, uh -huh. nadie nadie conoce un poco qué es lo de dónde. Oye, vienen, pero no crees
1: que es, es, estos nuevos Nadie conoce, no tienen antecedentes, y provoca que sé lo que sucedió aquí. Yolanda Caicedo tuvo el 0.64% de los votos. Gladys Lascano, 0.74%, que no se los conocía y más bien resta.
2: A, a eso justamente me refiero, la necesidad de que eh, esto que hablábamos hace un momento, Roberto, atrás, la necesidad de lograr consensos, se refleje justamente en la sumatoria de esos porcentajes que son pequeños, pero que necesariamente. Es bien importante que, que, que se junten para sumar a aquel que está en verdaderas condiciones de claro. poder enfrentar eh, eh, una reelección, un candidato que se reelige, o, o, o juntar las fuerzas y poder eh, realmente a, alcanzar un sitial interesante, un segundo, un tercer puesto, siendo la primera vez. Uh -huh. Por eso es que ya te digo, es súper es, es importante esa necesidad de consensos en, en política también independiente de que hay el tema, el sesgo ideológico que el tuquito dice que, que, que yo no creo mucho en el tema de izquierdas y de las derechas, yo la verdad te digo que sí y que no, Tuquito, y tú vas a decir por qué. Porque, porque el populismo ha ocupado ese espacio de poca credibilidad de lo que es una izquierda o lo que es una derecha ideológica para poder ofrecer
1: el baratillo de ofertas que ha
2: ocupado. Y eso tenemos en el... Que van a asomar que el... los que...
1: Yo
0: voy a terminar con la informalidad en Ambato. Cuando
1: no, sabemos que y, es muy complicado. Y, y el complicado. otro
0: día que estuvo, Alex, ¿te acuerdas que nos decía? Eso va a ser imposible porque venía, viene creándose toda de la años, vida. De años, de
1: años. Toda la vida. Eh, ahora más. Que no antes. es sí. A ver, si le decimos a eh, es imposible, entonces ya viva la vida. Algo se podrá hacer teniendo un costo político y tanta cosa. Algo se podrá hacer. En eso consigo, coincido con ti. Porque yo creo que sí se puede Claro. Hacer ya hubo un pero esfuerzo con costo.
2: acuérdate que la avenida Ceballos era el mercado persa claro. de Ajá. y ahora la avenida Ceballos no es eso ya
1: claro, eso gracias a te una Lina que, por ejemplo no no puedes saber esto la feria o el todo lo que se da ahora en el mercado ferroviario arrancaba en la Mariano Egues en el Teófilo López ahí arrancaba y se le, Extendía por todas las ceballos Hasta más abajo la unidad nacional. Ah, claro, hasta llegar a lo que es ahora el mercado ferroviario Eso
0: más me acuerdo cuando es el 31 de. de ah, como, como hacen las, las ventas
1: y tanta Ajá. nota por ahí, sí.
2: Entonces, sí, hubo, sí hay ejemplos de que se pudo lograr luchar con eso o por lo menos ordenarlo.
1: Pero eh, peleando mucho, ¿no?
2: Claro, por Bastante. supuesto. Pero también ahí hubo una decisión ciudadana de buscar o de procurar un ambato aseado ordenado, no, no. limpio. Hubo un tiempo que se, se le tuvo así a vatos. Sí, claro, por supuesto. Y disfrutamos y tuvimos el privilegio de ser una de las ciudades más ordenadas del país.
1: Oye, tú siempre en, en el centro, por ejemplo, con la farmacia de tus papis y todo, siempre estabas metido en el centro y veías cómo estaba así ahora. Por ¿Cómo está ahora? ¿Cómo le ves tú al, al centro? Eh,
2: me da mucho recelo venir al centro. Sí, ¿no? Hay mucha gente que ya no vive en el centro. Uh -huh. Esa es una cosa que les pasó también al centro histórico de Quito, ¿sabes? Que la gente empezó a utilizar las casas viejas como bodegas y empezaron a quemarse. Entonces me da la sensación de que la gente ya no quiere vivir en el centro. Las pocas que viven lo hacen por necesidad o porque los costos son bajos. Pero el centro está perdiendo esa gracia de tener a la gente. Porque una
1: ciudad es viva gracias a su gente. Dicen aquí, no, eh, son patrimonio, son patrimonio, patrimonio, no se puede hacer, son casas se les ve en la mayoría de los casos. Betustas, no están ocupadas, no están ocupadas. Eh, Sí, están deshabitadas, eh, no se puede hacer nada. Si se quiere mantenerle como un eh, patrimonio o, o un centro cultural o lo que sea, deben trabajar mucho en aquello para que dé una buena imagen también. Ah,
2: hay que volver a... A, a insistir a que la gente venga otra vez a vivir al centro
1: como
0: oye, era antes, ¿no? oye, Javi, acuérdate de los barrios a, a ver, esta parte que tú acabas de decir es muy importante porque, ¿qué es lo que pasa con la gente que viene al centro? tienen carro y la cosa, yo creo que se debería sí o sí ya peatonizar ciertas ciertas casas de la ciudad porque tenemos muchos carros, la gente si va a la esquina a comprar un samche, un el pan en el carro, ¿Qué va a en el carro todos en el carro, deberíamos peatonizar ayer estuve un ratito en el boticario tomándome un café con el Juan, conversando con uno de los dueños y me decía, me encantaría no. que el día jueves, viernes y sábado la parte de la calle Bolívar se peatonice para poder nosotros sacar mesas, como es en otros países, pero ¿qué es lo que pasa acá? no tienen apertura porque no tienen la reglamentación para poder hacer eso pero entonces, ¿para qué están los concejales?
2: justamente
0: ese es un tema, por
2: ejemplo, Roberto. Por eso es que yo, tuco. yo, yo pienso... Tuco, eh, no
0: tuco. me digas Roberto. No, <risa>
2: no mentira. Se exalta. <risa> Le vi a Roberto por el reflejo de claro. la historia. <risa> Pero verás, Tukito, es eso, eso que tú dices, eso no solamente lo piensas tú o tu amigo del sí. boticario, lo piensa un montón de gente. Pero ¿y por qué no lo creo que Creo que nosotros... Eh, hubo un intento en esta administración de generar los famosos ciclopaseos. A mí, a mí, a mí entender... Y, y tengo que decirlo también, esa era una, una decisión muy acertada que hubiese sido yo, también pienso yo también pienso Desgraciadamente eso. hubo un montón de gente que no estaba de acuerdo justo por lo que tú estás diciendo, ¿no? por la comodidad de venir en carro al centro, de darse la vuelta, 20 vueltas alrededor del banco uh -huh. hasta que tu esposo, tu hija o alguien Sala. haga el depósito uh -huh. salga. Uh -huh. Y eso no puede seguir ocurriendo. Entonces, ¿es necesario tomar decisiones? Urgentes, pero decisiones de este estilo que cambien radicalmente la dinámica de la ciudad, del centro, por lo menos. ¿Y quién lo va a hacer si está pensando en la próxima contienda electoral, en la reelección? ¿Quién lo va a hacer si el rato que llega, llega con el apoyo de los informales, llega con el apoyo de los mercados, llega con el apoyo de las juntas parroquiales? Entonces, el rato que vos tomas esa decisión... Inmediatamente te presionan y te dicen: oiga pero yo le di mi otro, y usted no puede irse en contra mío. Claro. Por eso es que es importante que la autoridad se revista de esa independencia de tal manera que los intereses ciudadanos estén por encima de los ideológicos o de los gremiales, que, que son legítimos, pero que no pueden estar encima, por ejemplo, de decisiones como la de peatonizar el centro de Ambato. Creo que ya es tiempo.
0: Claro. No sé si tú
2: has podido, Tito caminar por el centro no, desde. No es imposible pero caminar es yo camino, posible, tú o sea, yo Yo. Yo. no camino, tienes ningún problema yo camino por no te ha pasado embargo, nada no te has diluido, mí, hecho, no te has muerto
0: ha pasado nada a mí me gusta mucho caminar caminado, porque Exacto. es muy difícil ir en carro entonces, de un entonces es, una decisión es, es, de ese es...
2: estilo, ¿quién lo va a tomar? ¿quién lo va a asumir? el costo Alguien político que te digo no tienes que pensar en el costo político pero desgraciadamente Así hoy en es. día eso pesa Ajá. No. entonces ahí es donde entramos nosotros los medios de comunicación independiente de cuál sea el plan de trabajo del candidato, nosotros tenemos que preguntarle a ese candidato temas de esta naturaleza. ¿Va o no a, pena, a peatonizar el centro histórico eh, o el centro de Ambato en caso de que usted llegue a la alcaldía? ¿Va o no a luchar contra la informalidad en caso de que llegue al la alcaldía? Entonces son temas que tienen que asumir. Sí. Los medios tenemos que presionar. Oye,
0: me acaban de poner una pregunta acá. No voy a dar el nombre. Dice, por favor, ¿puedes preguntar cómo van a arreglar las vacunas? Y por eso están matando a las chicas prostitutas. Les piden 50 semanales?" ¿Cómo se puede arreglar este Mira, eso... No sé si sea verdad o sea mentira, pero me acaban de
2: marcar. Esa es una consecuencia. Se dice que es verdad y yo pienso sí. que sí. Así que no, no tapemos el sol con un dedo, uh -huh. Tuco. Uh -huh. Yo pienso que sí es verdad. Y uh -huh. el asesinato de hace 15 días en sí, zona la de la chica trans es un reflejo de eso. Claro. Y eso tiene que investigarse. Uh -huh. Tiene que haber culpables de ahí. Tiene que ¿Pero por qué opciones?
0: crees que no se investigue y no se llega ya, pero... a dónde deben ya. llegar?
2: Ok voy a contar una cosa que me pasó y que es, un, es, es una incidencia, pero tengo que contarles. Yo estoy haciendo un curso sobre seguridad ciudadana promovido por la gobernación y obviamente en esas charlas hemos tenido acercamiento con jueces, con fiscales de Pastaza, de, de, de Teguragua, con, con un juez de lo penal de aquí y hemos cuestionado justamente ese tipo de temas. Y una de las cosas que preguntamos los periodistas de ahí ha sido ¿Cuál ha sido el papel de la Fiscalía y de los organismos de control, por ejemplo, en el caso de la Contraloría, para establecer responsabilidades de quienes han dejado que esto ocurra? Hemos llegado al punto de las vacunas, eso es terrible, ¿no? Ah, no, no es aquí en base, en todo el ¿Sabes país. ¿Sabes cuál fue la respuesta que dijeron? nos dijeron? Primero nos dieron la vuelta, los fiscales nos dijeron que eh, ese es un tema de carácter político que se maneja en otro, en otro tipo de esferas. Entonces, nosotros tenemos un paro del 2019 un paro indígena que hasta ahora nos tiene responsables por la violación constitucional al haber impedido el servicio básico del agua en, en, en una zona amplia de la ciudad hasta ahora no hay responsables a pesar de que sí existe denuncias por parte por ejemplo de la Cámara de Comercio de Ambato de cámara, la Cámara de la Producción que presentó una denuncia pidiendo que se investigue hasta ahora los organismos de control no siguen debiendo, no se diga el paro último, ya, ahora eh, dicen que manejaron muy bien el paro esta última vez, que no hubo ni bombas, ni heridos, ni muertos, ni nada por el estilo. ¿Y las pérdidas económicas? ¿Quién asume las pérdidas económicas? ¿Quién asume la imposibilidad de haber abierto el negocio porque venían las marchas y no te dejaban eh, salir? Y peor, el tema de las vacunas que tú estabas hablando hace un momento. ¿Quién asume eso? ¿Por qué dejaron pasar eso? ¿Por qué llegamos a ese punto? Entonces, felizmente estamos todavía a tiempo. Siempre estaremos a tiempo, pero siempre y cuando haya decisión, no política, Correcto. decisión de la autoridad.
0: Es que la, para política, debe, el tema. la política debe ser diferente a lo que se está haciendo. Porque, pero eso nos quedamos debe, solamente
1: en el debe ser, debe, debe no, ser, es, porque. Es ¿Qué no se es, que
0: es el problema? Ponte. Eh, ahorita, eh, antes que nada primero voy a saludar a mi primo Fabricio Proaño que me acaba de mandar un, me dice primate, sería bueno peatonizar pero debería ir a la par un tema de concientizar a la población para que estos sectores peatonizados no se llenen de ventas informales porque eso se volvería un caos
2: es otra, de, total. totalmente de acuerdo
0: y la otra, eh, un político que le gusta mucho esta parte ¿no? que creo que viene bien, es un guambra el, 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 el sobrino del Pepe Merizalde el hijo de Raúl, viene bien haciendo esta parte, se llama Nicolás Merizal, es Guambra, pero a ver ¿cómo el Guambra puede llegar a una esfera política un poco o sea, lo que él quiere, si no le dan apertura, o, bueno, ahora, ahora le están dando apertura a un partido, pero el rato de que vayan a, 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 a los votantes, ojalá no pase, porque creo que es bueno no, no va a llegar con el porcentaje que necesitas para poder estar Adentro de una concejalía. Ahí es, ahí es donde. ¿Cómo llegas? ¿Cómo le das oportunidades
2: a Ahí es donde vos te planteas si el esquema de la democracia abierta de las elecciones son en realidad un mecanismo para que le permita a la sociedad mostrar a lo mejor de sus miembros para que asuman una, una alcaldía, una concejalía, un, un, un cargo de esos. Por eso es que yo siempre repito que es súper importante la responsabilidad que vos asumas, que tienes que tenerla claro porque no es de 8 a 4 tu trabajo. El alcalde, la autoridad, el prefecto, el concejal, tiene que trabajar 24 7. No porque le estamos exigiendo, sino porque eso es lo que debe. Por lo que debería ser así. Debería eh, ser. Es
1: igual que el ciudadano eh, debería votar, es con conciencia. Debería eh, pensar las claro. cosas, analizar todas las propuestas, todo, lo que estás todo. diciendo, eh, Así todo rapidito ya para, para cerrarle, eh, Javier. La consulta popular, luego podremos conversar nuevamente contigo y ver, eh, Con saber esto, este, este, esta consulta que se nos viene. Tanta pregunta así como viene, ayer escuchaba, el ministro dice que van a aumentar dos, dos más, más uh -huh. dos preguntas más. ¿Tú crees que la gente entiende algo de esto o simplemente va ahí sí, como decían los borregos, a los borreguitos? vota sí, vota no, y va, sí, 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 no, 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 y al final no tiene un beneficio directo.
2: Recordemos la historia.
1: ¿Cuántas veces hemos realizado
2: referéndums y consultas,
1: consultas populares?
2: populares? ¿Y cuál ha sido la reacción de, y el resultado final, la reacción del pueblo? Casi siempre han votado a favor o en contra de la autoridad de turno las consultas populares, los referéndums se han vuelto una especie de termómetro para medir la popularidad o no del gobierno de turno. ¿Cómo crees que ojalá, le iría entonces al gobierno de turno? Te digo, ojalá esta consulta popular y eso es una cosa que me llamó la atención, hay que leer estas cosas detrás de lo que se dice, ¿no? eh, ojalá que la consulta popular no coincida, no coincida con las elecciones del 5 de febrero.
1: No, ma, ¿Quiere hacerlas para noviembre? me eh, Ojalá,
2: ojalá. Porque ahí sí la gente podría eventualmente centrarse única y exclusivamente en las 8, 10. ¿Tú crees o que la gente preguntas. se toma ese tiempo? No, no no todos, pero sí hay un... ¿Qué grupo porcentaje? De gente, mínimo. Creo que es mínimo, sí. Pero nosotros los medios tenemos que educar para la democracia, porque la democracia no es solamente sacar el papel, el certificado de votación. Claro. Tienes que de ley tener eh, una participación activa y consciente. Sin embargo, yo sí creo, un poquito que este tipo de cosas eh, tienen que eh, estar en manos de los medios de comunicación y también de los, eh, del gobierno de turno y de las autoridades en general generar en la, en la opinión pública ese sentimiento de investigación, ese deseo de buscar exactamente... Eh, Mayores, mayor conocimiento claro, para poder tomar una decisión consciente. De lo contrario, vamos a tener más de lo mismo, que es lo que desgraciadamente, al menos hasta ahora, como decía hace un rato el Robert, eh, no hay esa conciencia suficiente en esa capacidad de análisis para tomar una decisión razonada, consciente y sobre todo eh,
0: analizada. Pero Javi, en realidad la gente, muchas personas van a votar sin conciencia, porque como dijo el Robert hace un momento, lo único ocurre, que necesiten, claro. lo único que yo quiero es que me den la, el certificado. La, el el certificado, certificado para que no me multen. Correcto. Ahora, del 100% de la totalidad de votantes, ¿qué porcentaje es el que vota conscientemente? Poco,
1: ¿10? mínimo, que es lo que nos decía. Mínimo. ¿Podremos contar contigo, Javi, la próxima semana para Por seguir supuesto. conversando de este, de este tema? De
2: esto y más temas, porque yo creo que te ven, tenemos que empezar a analizar las preguntas de la consulta. Y bueno, ¿y desde me cuándo vas a ABC Noticias?
0: Eso. Al aire, ¿no? Ah, Al claro. aire. Me acaba de lanzar el puñal. Ya, si venimos, ya venimos negociando como, como cinco meses desde, desde que comenzamos. Desde, desde... Y...
1: ¿Desde cuándo sí empezamos de la larga, ya a las 7 de, las 6 de larga, la mañana a hacer ese
0: Noticias? Tú sabes que
2: para mí sería un gusto, un gusto.
0: Ya, firme, Tú sabes firme, firme que firme usted me dice,
2: siéntese, y yo ya hablo. El contrato? ¿Firmamos el contrato? el contrato?
1: Ya vamos a conversar ahí con te Javi, entonces. Gracias Javi, gracias. Gracias a ti, gusto bien, te
0: gracias a
2: ustedes. Y sigan en esta onda, ¿no? Yo creo que estos temas hay que tratarlos medio informalmente, medio con seriedad, pero que la gente vaya poco a poco ya entendiendo.
1: Entendiendo. Y siendo importante. parte. Tiene sí, que ser sí, sí. parte. Precisamente como eh, víctima o protagonista, tienen que ser parte. Correcto. Que sean protagonistas. Para esto, el día 22.
0: Vamos a estar con Pepe Jaramillo, Oscar José Pérez y Franz Ordóñez en una en una charla en una charla que les vamos a romper la mente, quieren las entradas, quieren las invitaciones, escribe acá a la radio a nuestro número celular que es el 099-530-109, ya, ya, ya te puedes contactar y te vamos a regalar la entrada directito. Saludos para Lisset Rodríguez del Centro de Mediación GEA, me ponen acá, gracias.
1: Ah, saludos a Lisset, entonces están ahí escuchándonos ahora. Vamos a separarnos... Estamos con ustedes aquí en Retumba 100.9, 11 en la mañana con 53 minutos. Gracias Javier. Nos vamos a una pausa. Regresamos enseguida aquí en Retumba 100.9.